0: O, 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 vou colocar como título, né, o, o, o tema, o é valor ontológico. A gente vai chamar de valor ontológico, logo vou dar uma definição para o que é o valor ontológico. Não é oncológico, tá? É ontológico. Ontológico é do ser. É, em sentido metafísico, o... o é, 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 é tudo aquilo que é próprio da natureza do ser, e claro, nesse caso do ser humano. Essa semana, em relação da missa, eu achei que a oração coleta da
1: terça-feira.
0: uma certa orientação aqui para o que vai ser a, a, a nossa recepção essa oração a uma palestra assim né, alimentados pelo pão espiritual nós nos suplicamos a Deus que pela participação nesta Eucaristia nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. E, e achei que tinha a ver com essa reflexão, porque essa, essa petição que, né, que, nos, que Deus nos ensine a julgar com sabedoria sobre os valores. E existem valores que são terrenos, e existem valores que são eternos. E nós temos necessidade de ambos. Como somos criaturas no tempo, no espaço, somos seres espirituais, mas somos seres também corpóreos e terrenos, terrenos um sentido negativo, mas terrenos no sentido de que estamos nesse mundo, né, nessas circunstâncias. Não podemos considerar ou buscar uma vida espiritual fora da realidade do mundo uma vida espiritual abstrata ou idealista que não toca a realidade embora essa seja sempre a nossa tentação não sei, às vezes é, quando a gente vai fazer um retiro é, talvez aquelas que são mães que são pais, fazem o um retiro né, e no final do retiro a gente puxa a vida como eu gostaria de ter mais um dia, como eu gostaria de ter mais tempo. Então você pensa, puxa, mas por que você precisa desse tempo? Você está buscando algo ou está fugindo de algo? E muitas vezes a experiência do retiro é que nós experimentamos um tipo de proximidade com Deus ou até diremos de santificação e de, de profunda, verdadeira, autêntica santificação e que você fala, ah, eu preferia ser santo por esse caminho, eu gostaria de ficar aqui porque aqui é mais fácil ser santo mas faz é um nosso sentido o lugar da nossa santificação é a nossa vida e como foi a vida de nosso Senhor Jesus Cristo porque é uma vida humana, verdadeira é uma vida que alterna momentos de Tabor e momentos de Calvário. Nós gostaríamos de estar no Tabor toda a vida. Nosso Senhor subiu ao Tabor e desceu em seguida. E vejam como ele desce no Tabor em seguida, ele já chega aguentando o pepino dos apóstolos que aprontaram aí e que não conseguiram curar o, o, o rapaz que estava possuído, o que então. confusão já. Nosso Senhor foi pedido, sai do Deus esse sobre si, sobre si. Para que, que eu fui inventar, ter ficado lá mais um pouquinho e não tinha que aturar a confusão aqui? Não, isso. Aquela é a vida. Aquela é a nossa vida. Ali é um lugar. Mas preciso, como vocês hoje buscam, esse dia de alimentar-se, esse dia de, de mais possibilidades com o Senhor, esse dia de, de conhecimento, de uma experiência é, muito pessoal com o Senhor e uma experiência aí muito pessoal de si mesmo positivo para que encontrando-se e encontrando com o Senhor possam voltar também é, e ver com o Senhor na própria vida e conduzir outros ao Senhor e, e, e já estar no mundo mas a partir do céu e caminhando para o céu então, são momentos de dar uma nova orientação para a nossa vida e e aqui, nesse tema do, do, do valor ontológico, a gente vai falar da pessoa humana, mas a partir de Deus, a partir da visão de Deus e, e portanto, poderia ser um risco que o foco fosse a pessoa humana a partir do ser humano. E, né, então nesse sentido eu gostaria né, de, de, de lembro lá na, na faculdade de teologia que uma matéria chamada antropologia Teolo é, Teológica. você estuda na filosofia né que vem antes que é o conhecimento do né, um ser humano né, mundo e tal, você estuda a antropologia então você estuda o ser humano a partir do ser humano o que é a razão de ensino do ser humano como é o ser humano você é a partir de uma experiência vai compreendendo o ser humano que é espiritual, que é racional que é evolutivo, que tem emoção vai compreendendo o ser humano quando você passa para essa antropologia teológica é a partir do homem Cristo e portanto a partir do olhar de Deus, quem é o ser humano se a gente pegar aqui Santa Tereza de Ávila a gente... É, eu gosto muito dessa, dessa reflexão dela né? olha quem te olha então uma pessoa que olha encontra os olhos de Deus e sabe que só através daquele reflexo dela nos olhos de Deus ela vai encontrar sua própria identidade quem ela realmente é porque na nossa busca de nós mesmos temos tantos condicionamentos que, a, que o nosso próprio olhar sobre nós está sempre contaminado de alguma maneira que sempre parcial. Mas quando eu olho através dos olhos de Deus, eu descubro todo o ser humano que eu sou, com todas as minhas limitações, mas também com todo o projeto de Deus. E essa, essa consideração sobre o projeto de Deus, sobre esse olhar de Deus, é o que confere a minha visão, a minha realismo e profundidade. Eu, sem o olhar de Deus para mim, não posso me conhecer com toda a profundidade. Porque se eu me separo do Projeto de Deus Sobra pouco Sobra sempre algo Que vai me frustrar Sobra sempre algo Que é incompleto Mas que nós somos sempre incompletos E é verdade, porque estamos sempre em caminho Mas eu incompleto sem sentido Porque eu não tenho a referência daquilo que eu devo me tornar O Projeto de Deus me revela Não só a profundidade do que eu sou Mas também aquilo que eu devo me tornar que é o que dá sentido ao que eu sou hoje e me faz conhecer um caminho nós estamos sempre no caminho a vida espiritual é o um caminho eu acho interessante essa nessa imagem de caminho porque ela nos ajuda a ver que exatamente o que é a vida espiritual é, a vida espiritual ela tem princípio e tem fim ela é realidade já presente mas é uma realidade também em constante desenvolvimento ela é uma primeiro um chamado e depois uma correspondência é, ela só sou eu mas sou eu sempre em função ou em relação com quando eu perco de vista qualquer um dos elementos eu posso entrar em colapso, porque não sou capaz de viver na minha vida um tipo de tensão que me desloca desde um ponto de partida até um ponto de chegada, entre uma situação presente e aquilo que é um projeto que me realiza e sem o qual o atual não faz o melhor sentido. Nesse contexto, né, né, se quiser podem me parar a hora que viu? E se qualquer coisa não entenderem, fiquem é à vontade. Fique super à
1: vontade,
0: ok? Se alguma coisa que você for absurda, você pode parar, e você para isso parece não tem nada a ver, está errado, né? fique super à vontade. Okay? Então, é, dentro desse contexto, eu gostaria de considerar aqui o tema do valor ontológico. É, se nós
1: pudéssemos
0: encontrar uma pergunta que orientasse toda a nossa vida e que nos ajudasse em todos os momentos, em qualquer momento, a tomar as decisões certas: qual seria essa pergunta? O que eu perguntaria? Se alguém tiver uma luz, pode responder. Se quiser buscar o evangelho, pode buscar. Qual seria a pergunta que me daria luz para conhecer a verdade e descobrir qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho e que momento? o Ok. Muito bom. Ok. Precisamos que muito bem. <risos>
1: Vamos ver, são realistas agora.
0: Eu começo com fazendo, perguntando sobre a pergunta, porque vejam, por exemplo, a experiência dos filhos. Nosso Senhor, em algum momento está caminhando com eles e aí ele para todo mundo e fala gente o que dizem os homens que é o filho do e... e né, eu acho que fiz é teologia que ele, né, quando ele colocava na cena ele até fazia uma caricatura dessa cena porque os discípulos parecem que respondem fazendo piada ah os dizem que você é Elias né? e eles podiam rir disso Elias, né? como assim você é Elias alguns dizem que os profetas né?
1: ah, o profeta né?
0: Dessa, a liturgia de sobre Elias né? ah então eles começam a dar respostas do que as pessoas falam e que para eles até pode só engraçado porque eles sabem que não é nada daquilo mas porque eles sabem que não é nada daquilo, não sinceramente eles têm a resposta correta, mas a pergunta era o que dizem os outros então depois eles de darem muita gargalhada sobre aquilo né, Jesus para e fala assim ok, mas e vocês?
1: o que dizem vocês?
0: que é o filho do homem é. aí voltar se complicou agora porque não sei, eu intuo eu acho e, e, e pode ser e tal né? graças a Deus tem um Pedro no meio do grupo que é impulsivo e que diz as coisas e tal e com muita unção nesse momento falando
1: você é o Cristo o filho de Deus, do Deus.
0: E o pessoal já é aliviado já disse, né? é? é que se nós não fizermos a pergunta certa a gente não vai chegar à resposta
1: certa esse é o ponto
0: eu até diria que, que, que no plano espiritual a pergunta mais realista que nós podemos fazer nem é o que você quer de mim é uma pergunta justa não estou dizendo que não é mas talvez não seja a pergunta das perguntas. Porque essa não foi a pergunta que Nosso Senhor fez. A pergunta que Ele fez foi, quem sou eu? E sem essa resposta, a, a outra pergunta não se resolve. Acho que a pergunta essencial da nossa vida é essa. Quem sou eu? Quem é o Filho do homem? porque é a partir disso que todo o resto se resolve. E não é suficiente que eu diga o que dizem os outros, porque só a partir de uma experiência profunda pessoal com Deus vivo é que eu posso dar uma resposta que não é intelectual, que não é uma resposta que eu pensei, que faz sentido, porque é lógico. Não. Isso não enche o nosso coração. Essa resposta ela tem que abranger a nossa vida. E ela tem que ser da experiência. E ela tem que ser da fé. E ela tem que ser uma resposta, uma reação, uma correspondência ao amor que eu descubro no coração desse Deus. Que fala comigo. E que não fala comigo de uma maneira... Espiritual Somente Num plano abstrato Não, não Toca a minha humanidade Toca todo o meu ser É uma resposta ontológica São João da Prugis, né que, que o homem se humaniza Na medida em que se diviniza E se diviniza na medida em que se humaniza Essa resposta nos humanismos e nos divinizam Porque nós temos um Deus que é homem e é Deus, então quando ele toca e quando ele abraça e assume a nossa humanidade ele assume para nos fazer Deus, como ele, e, e isso toca toda a nossa realidade, não, não é algo abstrato, não é algo só espiritual, não é algo só que vem de cima, é tudo, abarca tudo, nos envolve por, por completo. E é assim é que se vive a De fato, uma das coisas, né, que as meditações, né, que as que eu comentava até com vocês no início, né, e por isso também tem que muito um temas tema com, com, com isso daí, como a igreja evangeliza, é, é por essa angústia da aflição porque nós, como católicos, da maneira mais não sei, é insensata ou ilógica separamos a nossa fé da nossa vida e Jesus Cristo muitas vezes é um Deus desencarnado nós Ele é muito bonito Ele é muito lindo mas no meu dia a dia talvez eu, talvez eu perceba talvez eu sinta presente mas você está encarnado as pessoas que me rodeiam o sentem presente em mim, as minhas decisões realmente respondem à pergunta Senhor, o que você quer? E se não respondem, talvez não seja porque essa pergunta esteja errada, mas talvez porque essa pergunta esteja fora de contexto. Porque a pergunta anterior não corresponde. Quem é o filho? Para você, quem? Quem sou eu? E essa é uma resposta que tem que ser dada todos os dias e que não pode ser dada se não no encontro pessoal com Ele. Porque, como Nosso Senhor disse a Pedro, feliz de tu, Simão, porque não foi a carne que te liberou, isso foi o meu Pai. É o Espírito Santo que nos revela o rosto, o olhar e o coração de Cristo. Não se chega lá por uma decisão pessoal, mas por uma graça de Deus, por um dom de Deus. Esses dias estava até conversando com uma pessoa, né? E... E, e saiu a pergunta sobre
1: é, os é místicos,
0: e, 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 e esses êxtases. Como, como seria bom ter esse, né, uma experiência assim né, e buscar algo assim? Não, não, não. Isso não é para ser buscado. Esquece isso. Esquece isso. Isso não é modelo e nem é objetivo de vida espiritual. Porque é muito bom, e depois é uma distração. É uma distração. Buscar algo na vida espiritual que não seja alguém que é Deus não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu né, estou buscando um encontro com alguém, esquecendo quem é esse alguém e se querendo estar com esse alguém, só ter os benefícios do um encontro não faz o menor sentido porque não seria por amor seria por apego a si mesmo. E seria uma distração? Né? E seria um perder de vista? É muito curioso quando a gente chega no, no seminário, né? nós chegamos no seminário com muito entusiasmo, com muito desejo de aprender e muitos desejo de santidade. E nas primeiras etapas do seminário, você às vezes sonha com, né? com fenômeno lixo, né, e tem uma experiência, assim, você sonha com viver a caridade de maneira tão é um heróica, que todo mundo fala assim, puxa vida, irmão, que maravilha, irmão, você é tão bom, né? E você acaba vivendo uma maneira espiritual totalmente
1: fora da realidade. Fora.
0: E o que é pior, pelas mãos erradas. Porque você já não está lá por aquele que te chamou,
1: mas por você mesmo,
0: porque você quer fazer um caminho, né? que no final das contas é um caminho de glória, não né? é um caminho da glória de Deus, que até como o Senhor da cruz comenta na, na, na leitura de hoje,
1: né? no ofício, né?
0: é um caminho de sofrimento, é um caminho de labuta
1: é um caminho de cruz.
0: Né? E você fala, sim Senhor, eu quero abraçar a sua cruz, né? mas para que os outros vejam como eu sou santo
1: que sentido
0: aonde né? eu estou indo com isso né? E, né? e se tivéssemos presente que na verdade veja, tudo tem que ser para ele tudo tem que ser para ele ele que está nos estar no e tudo depende dele tudo depende dele um dia, se tiver uma experiência especial de Deus, porque Ele me deu. E da mesma, mesma maneira que me deu, se quiser mentir. E do que depende, da benevolência.
1: Porque eu, não tenho nada que eu possa fazer. Nada. E quando eu entendo, né,
0: que... Então, existe um absoluto na minha vida e que esse absoluto é Deus e, e, e esse absoluto vem dessa experiência espiritual e ontológica e totalizante, integradora da nossa vida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus vivo Então, eu descobri o que é o valor na minha vida que dá valor a todo o resto inclusive a mim mesmo uma maneira de nós é, entendermos o, o que é o pecado original é, é que talvez a principal consequência dele, a perspectiva tem muitas maneiras da gente se referir às consequências do pecado original. É que o pecado original gera em nós um desequilíbrio que tira da nossa inteligência a capacidade de perceber o verdadeiro valor das coisas. vejam, né, qual é a experiência de Adão e Eva qual é o pecado de Adão e Eva seria a primeira pergunta, né o que? Okay. a desobediência tá, então eles desobedeceram a Deus mas antes de eles desobedecerem houve um pecado anterior a isso e a desobediência é posterior a isso
1: o que aconteceu?
0: Ok, o orgulho, o defeito, é isso. Mas a gente pode dizer de maneira mais específica. O orgulho é muito amplo, tá? A gente pode falar depois, depois eu posso falar mais sobre o tema do orgulho. Mas, especificamente, o que foi do orgulho que gerou as desobediências depois? oi? Ok, eles queriam ser como deuses, é, perfeito, mas eles queriam ser como deuses em quê? Ali qual era o, 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 o tema? Em que que eles queriam ser como deuses? Em conhecimento, só que é, o problema não era conhecimento, é o que eles estão dizendo ali. Mas o conhecer não era tanto um problema houve outra coisa que eles estavam, na verdade, ali algum outro direito eles estavam reivindicando ali na hora que a serpente ofereceu conhecimento é verdade né é. mas a serpente por um lado semeou algo no coração deles O que a serpente semeou no coração deles? sim, inveja mas foi que, que, que gerou a inveja? A inveja já foi posterior a isso. Foi a desconfiança. a serpente fez desconfiar de Deus. Só então, a primeira coisa que aconteceu. Por que, que eles podiam ter inveja de Deus? Porque já não confiavam. Por que eles desobedeceram a Deus? Porque desconfiaram de Deus. Deus deixou de ser um absoluto. A palavra de Deus. Deixou de ser para eles o um valor preponderante, referente a todo o resto. Deus já não ocupava, embora ocupasse na criação o lugar de princípio e fim, si, deixou de ocupar esse lugar na vida deles. Então eles perderam de vista o valor de todas as coisas. E o que é que esse peixe chama de conhecimento e, na verdade, não era conhecimento. Na verdade, ela enganou. O que ela estava propondo a eles é que eles assumissem o lugar de Deus com a potestade de determinar o valor de cada coisa. Não era que eles não conhecer o bem e o mal. É que a partir dali eles poderiam determinar o valor do bem e do mal. E eles iam determinar o que era bom e o que era mal. E era isso que a serpente estava propondo. E esse era o lugar de Deus. Olha, olha o, que, o que exatamente aconteceu naquela cena é mais dramático do que se imagina, porque essa separação do ser real e do valor das coisas se tornou possível com o pecado original. Antes do pecado original o ser humano olhava para uma coisa e era capaz de reconhecer o valor objetivo daquela coisa sem separar o valor daquela coisa. Hoje em dia, a gente, a gente diz Ah, para você isso é importante? Que bom que para você é importante. Porque para mim, né, então cada um tem a sua opinião. Cada um pode ter uma coisa diferente. Se você é feliz com isso, seja feliz. E se o outro é feliz com o seja feliz. Ok, que há diferentes caminhos como há diferentes pessoas, mas tem valores que não são. É... Os valores, eles são todos relativos. Vou fazer a pergunta. Os valores são relativos, sim ou não? essa frase famosa tudo é relativo tudo é relativo, sim ou não? não, por quê? não é teologia isso é só lógica tudo é relativo? não se é não, por que não? porque existe
1: um Então você está respondendo que sim. Que tudo é relativo.
0: Você respondeu que sim.
1: Você está se
0: contradizendo. Olha que, que difícil. O <risos> que, aconte que acontece? Qual é a resposta a isso? né qual seria a compreensão? Você pode dizer que sim ou que não, desde que a justifique corretamente. Né? Tudo é relativo ou não? Tudo é relativo, sim. Relativo ao absoluto. A frase completa é essa. Então, a frase tudo é relativo, não faz sentido. Porque ela é um absoluto. Tudo é relativo ao absoluto. Então, tudo é relativo ao absoluto. A frase está completa. Relativo é relativo a quê? O pecado original... Ele relativizou o valor das coisas, desassociando o relativo no absoluto. E aí, o ser humano perde a sua orientação, porque o ser humano, por ser espiritual, tem a necessidade de duas coisas essenciais que ele não pode, como ser espiritual, deixar de lado jamais, que são a verdade e o bem. O ser humano, o ser espiritual, tem necessidade da verdade e do bem, porque são as únicas duas coisas, que na verdade são uma só, que o aperfeiçoam, que o preenche, o fazem melhor e que dão sentido. O pecado original, vejam que aquela é época da história, a gente pode dizer que o pecado original tem uma manifestação mais notória, mais evidente. O que vocês acham que é a doença do mundo de hoje que talvez seja a principal evidência e a principal consequência do pecado original na nossa história, Ou, no mundo atual. Se pudessem dizer, puxa, tem uma coisa que é a pior de todas que a gente vê hoje.
1: Acho
0: que que
1: Uhum.
0: Sim. É interessante. Ai, quem é o autor? Fulton Shin, é um bicho auxiliar de Nova York. Faleceu tem uns, an tem uns anos, está em processo de certificação agora, né? Ele dizia. Nisso, né? Porque às vezes é... as pessoas dizem: puxa, mas é que o mundo está ruim como nunca esteve. E aí você fala: Mas será que isso? O mundo já foi melhor do que o que a gente tem hoje? Porque o pecado sempre esteve presente. Não... Será que o mundo hoje é pior ou... ou ele tem problemas diferentes como nós sempre tivemos? Será que é uma coisa ou será que é outra? E aí ele diz: Eu acho que eu sou contigo aí ele diz que em algo o mundo se está pior hoje porque embora o homem sempre tenha tido a inclinação ao pecado hoje ele anestesia a sua consciência através de um relativismo que justifica a sua atitude e o relativismo piora as coisas porque o ser humano sempre pecou consciente do seu pecado e hoje ele justifica o seu pecado. Ele justifica a sua ação. Ele se autodesculpa. O que mais? O que mais que vocês veem? Oi? Que se autodesculpa. Desculpar né? é tirar-se a culpa. Né? É tirar a culpa de si. Mais algum mal, mais algum uma evidência, mais algum. Tem uma tem uma doença dos tempos de hoje que é nova e que a gente não tem registro ao longo da história. Uma doença psíquica que hoje todo mundo tem, todo mundo hoje tem essa doença né? todo mundo fala, ah eu já estou com né? metade da humanidade hoje tem essa doença e é desculpa para que você também enfim, seja tranquilo com a sua consciência né? das coisas uma doença psicológica né? todo mundo tem hoje depressão o que, que é depressão? É, as pessoas hoje usam a palavra depressão como se fosse a coisa mais comum e, e, e tal pois é e os psicólogos em geral dizem para todo mundo que com depressão então realmente é um fenômeno disseminado assim né? assim como nas crianças é a hiperatividade e o déficit de atenção né? todo mundo tem de atenção e então, todo mundo tem hiperatividade mas o que é depressão? que doença é essa? Como é que se define essa dúvida? Sim, é uma grande tristeza. Que, inclusive, é, é, em alguns casos é fisiológica, em outros casos é, é psicológica somente. Mas de onde vem essa tristeza? Tudo bem, mesmo que ela seja patológica, existe uma causa espiritual. E qual é a causa espiritual da depressão? Não
1: uma OK.
0: Não não teve ou não tenho o quê?
1: É, não teve ou não tenho. OK.
0: Baixa autoestima Agora, considerem que O afetivo é uma união Um encontro entre o espiritual E o corporal Então existe algo que está acima ainda Do afetivo Percebe que, isso mesmo que você disse antes do relativismo, e que a gente está falando da dissociação entre a coisa e o valor, por que eu estou falando no lugar errado? Porque eu estou dizendo, essa cadeira não é cadeira. Eu preciso me sentar, senta na cadeira. Não, não, para mim a cadeira não é lugar para sentar. Foi <risos> pequeno. Está complicado. A carência fundamental da depressão é de sentido. É de
1: sentido de
0: sentido. Sim, a carência afetiva, né? coisa mais comum, só que a carência afetiva, Adão e Eva tinham também, né? depois do pecado original, todos nós temos a carência afetiva. É que hoje explica tudo. E é a maneira de se desculpar tudo. Ah, pobre, pobrezinho, ele tem uma carência afetiva, ele cresceu sem o pai, então, não sei se vocês viram, ou falar do filme do Coringa, né? que, que saiu faz umas semanas, né? as pessoas... Eu fui, eu fui ver... É... Uma motivação que eu gente para ver esse filme... Tem uma água aqui ainda, hein? Aqui, ó. Uma das motivações que eu tive de ver o filme foi depois que uma professora me disse que os alunos estavam vendo o filme e justificando todo o comportamento do sujeito por causa do passado dele. Ele não é mal É que ele sofreu. Então... Ele tem direito. Ele é uma vítima. E é uma dissociação profunda do valor que tem a pessoa da pessoa. Porque esse comentário, essa percepção, é de que essa pessoa não vale. Eu estou dizendo esse sujeito não vale e todo mundo para quem ele faz mal não vale. Então, a pior dissociação do valor não é do, das coisas em relação ao seu valor como meios para o ser humano chegar a Deus e realizar seu plano. A pior separação de valor é que o ser humano deixe de reconhecer o seu próprio valor dado por Deus. Essa é a grande tragédia da humanidade desde o pecado. Hoje a gente vê isso de uma maneira muito clara atrás do relativismo, que superlativizou o problema. E hoje é uma coisa que né, antes a consciência ainda podia acusar essa associação de valor. E hoje nós aplicamos uma suspensão de consciência para que isso seja uma coisa aceitável, que justifique tudo o que é agir sem valor e, portanto, sem sentido. E aí as respostas para o problema do sem sentido São respostas sem sentido Ou são não respostas Porque eu prefiro não fazer a pergunta Porque a pergunta me levaria a um sentido E portanto a uma responsabilidade para atuar em conformidade com o meu sentido profundo e o sentido que deve obter, adquirir, se realizar na minha vida. Mas que me compromete, que me obriga de alguma maneira. É, eu coloco aqui um, um... tem mais água aqui, viu, também? É. Faz uns anos que eu não trabalhava na, na formação dos seminaristas, lembro uma vez que a gente entrou no, no, no eu Fiquei tão, tão chateado com a situação, porque... Na é, né, nossa equipe tinha o um psicólogo, então, todos os anos ele fazia o teste com os seminaristas, e fazia acompanhamento, tinha é todo um trabalho, né? E então a gente começou a discutir em algum momento o tema da sexualidade do, dos seminaristas e o tema da formação da afetividade, da sexualidade dentro do seminário. E é, me lembro que, que então, a gente estava vendo a maneira de abordar o tema e como o psicólogo podia fazer isso. E o psicólogo disse: Eu não posso fazer isso. Eu disse: assim, Não, como assim? Eu não posso tratar o tema da sexualidade dos seminaristas se não partir deles. Se o seminarista não me disser eu tenho um problema da sexualidade, afetividade, eu não posso tocar o tema com ele. Ele tem que ser totalmente livre para colocar. A gente fala assim, gente, mas como é que a gente vai fumar essa dimensão do seminarista? Porque se ele está fugindo de alguma coisa, se ele não quer... ele vai passar por aqui, sem que a gente possa resolver o um problema com ele, sem dar uma ferramenta, assim. Ele disse: se eu fizer isso eu perco minha profissão. Eu não posso fazer isso, porque ele vai me denunciar o Conselho de Psicologia e, e eu perco a profissão. Eu não posso exercer. Desculpa, gente, mas, mas que loucura é isso? Como, como assim? Né? E no fundo está o tema do respeito pela pessoa, a privacidade, etc. Bom, tá bom, ok, né? Aí tipo uma semana depois eu estava no carro e aí na rádio dizia, hoje é o dia mundial da prevenção contra os abusos sexuais de menores aí eu falei, peraí o que está dizendo aqui? Né? porque a gente tem que evitar que os menores sejam abusados e era aquele tempo muito forte de uma série de denúncias de padres pedófilos de padres que não sei o que na Irlanda, na Alemanha, nos Estados Unidos eu falei, mas estavam brincando que as mesmas pessoas que proíbem você de tratar o tema de sexualidade no seminário fazem um dia de que eu penso prevenção ao um abuso sexual de nós e fala, mas, mas que incoerência estão querendo resolver o problema de quem aqui porque estão gerando o um problema e agora estão dizendo que tem o um problema e pobres dizem que so, sofrem um o problema mas eles geram o um problema e não estão resolvendo nada não faz sentido não faz sentido Hoje, você, com frequência, é, vê a televisão fazendo campanhas, por exemplo, sobre o tema da depressão, da inclusão social, é, uma série de coisas, né? E você vê quase ninguém ou ninguém indicando que o problema é o núcleo familiar.
1: E você fala, ué,
0: quer dizer que ninguém tem com o problema quer dizer que alguém está ganhando bem-vindo quer dizer que alguém está ganhando dinheiro com isso quer dizer que alguém está se beneficiando com isso mas quem quer resolver o problema sabe se as perguntas que são feitas ou não são perguntas, vocês não as perguntas ou são perguntas sobre outras coisas como que as pessoas agora vão resolver isso olha, tudo bem, eles têm que resolver as pessoas estão sofrendo com isso mas vamos falar das causas também Vamos tentar resolver o problema lá na origem? Vamos tentar ensinar agora os pais a educarem bem seus filhos? Mas disso não vai se falar. E se a igreja não falar disso, ninguém mais vai falar. Porque ninguém tem interesse que isso aconteça. E aí, o que acontece, né? Juntando o que a gente estava falando do tema ontológico, antropológico é, e agora a, a causa inclusive a nível psicológico da pessoa né? a família ele falou da origem do problema do pecado original como o ser humano dissocia pessoa do valor e a, a coisa do valor, depois pessoa do valor e agora a gente pode ver como isso acontece na família como que isso acontece na família é claro se nós associações com o pecado original é, e o batismo não tira as consequências do pecado original, a gente fábrica com o problema da associação de pessoa e valor é, e aquele orgulho, né, do qual até você falava né, no, no, no início é justamente a doença espiritual que faz com que nós não tenhamos a capacidade intelectual capacidade espiritual de conhecer o valor profundo, originário primordial do ser humano esse valor ontológico. Eu olho e não vejo. Eu me vejo no espelho e não sei quem eu sou. Porque eu não sei o que eu valho. E a família é por excelência o lugar e a pessoa que vão ensinar para o ser humano, para aquele sujeito. Que está adentrando a vida, o mundo, a sociedade, o que ele vale e quanto ele vale. A família, ao acolhê-lo, revela o valor dele. E é claro, não vai ser. É, só um segundo. E não vai ser uma conversa que você vai ter com a criança, com um filho. Agora que você completou 12 anos e agora começa a adolescência, nós é somos seus pais eu quero falar para vocês uma coisa que é muito importante que é o valor ontológico e nós temos que agora lhe dizer que você vale. legal papai, muito bem, obrigado né? o que significa isso?
1: Mas, aham uhum.
0: Ah, eu não lembro, é, eu não tenho notado. Mas eu, eu gravei, aí depois eu, eu, eu te passei você pega. Desculpa, eu, para voltar atrás, é a coisa mais complicada, porque eu não tenho o que escrever. Eu estava
1: que tem que a gente que a gente A pessoa eu é, eu não lembro, mas depois a gente pega aqui.
0: E aí, é, como os pais vão construir isso? Porque, ao mesmo tempo que o valor ele é primordial, ele é originário, porque esse valor ele está presente na criação de Deus, quem dá valor é o Criador, não é a criatura. Existe no valor uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva é verdade o problema do relativismo é que ele exagera a dimensão subjetiva reduzindo a menos, às vezes a nada a dimensão objetiva e a coisa passa a ser ou passa a valer o quanto ela vale para mim a, a, a dimensão objetiva é que a coisa vale em si mesma relativa ao outro absoluto. E é importante que o valor que tem aquela coisa seja valor para mim, de acordo com o valor essencial da coisa. Santo Inácio de Loyola, ele fala das coisas como meios para chegar a Deus. Então a coisa, lembra né, que ele fala de tanto quanto. Então a lei do tanto quanto, é tanto quanto vale quanto vale isso? Tanto quanto me leva a Deus. Então, Maria, né? Foi uma fórmula que ele encontrou de responder a pergunta essencial da nossa vida, que eu não tinha respondido ainda. Né? A pergunta essencial depois de quem sou eu, é quanto vale? Qual é o valor que Deus colocou nessa coisa? Nessa pessoa? Essa é a pergunta essencial. E essa é a pergunta essencial porque essa pergunta ela está presente... Em todas as nossas ações, em todos os nossos juízos, existe um juízo de valor, que é quanto vale. Por que que às vezes o despertador toca de manhã e você toca na soneca e fica mais um pouquinho na cama? Por que que você faz isso? Mesmo com sono, você está se perguntando, quanto vale eu me levantar agora? E quanto vale significa? Sabe, é, qual é o custo disso? Quais são as consequências disso? Qual é o benefício com isso? O que, que eu ganho com isso?
1: A pergunta é: quanto vale?
0: Quanto vale eu me levantar agora e não daqui a sete minutos? Ah, por vale eu me levantar mais bonita, mais feliz e mais disposta e tal, e agora eu vou levantar triste. Mas agora eu levantaria para chegar mais pontual, fazer as coisas com mais calma, de repente fazer com mais paz. Quanto vale? E daquelas consequências da minha opção do que eu escolhi, do que eu não escolhi, quanto vale cada um? Claro, às vezes eles só fazer a pergunta. Mas sem essa pergunta a gente não vive e não vive com liberdade quanto vale e o valor que tem as coisas e a maneira como me relaciono com as coisas e o valor que tem as pessoas e a maneira como me relaciono com as pessoas com o seu valor tudo isso depende de uma maneira absoluta não absoluta absoluta mas só absoluta da maneira como eu, eu me relaciono com o valor que eu tenho o valor que eu acho que eu tenho. Quem sou eu? Como eu me vejo? O meu valor, qual é? Eu valho ou eu não valho? Né? Mariana, esse nome? É o que a Mariana comentava, por exemplo, com o tema do complexo de inferioridade. Inferioridade. Deus te fez inferior a quem? Ou a A quem? Ele fez com um valor inferior ao valor dos outros? Como assim? Então, de onde é que nós tiramos o nosso complexo de inferioridade ou de superioridade às vezes? De onde nós tiramos isso? Se não foi Deus que colocou em nós? Se eu quero conhecer o valor verdadeiro, profundo do ser, eu tenho que perguntar aquele que o fez. Não aquele que foi feito. Se eu quero entender o sentido de uma música que eu escuto e que para mim tem um significado, e para mim pode significar uma coisa, porque na hora que eu escutei essa música era o um dia do experiência de Deus que eu fiz, ou era o um dia da minha formatura, que eu estou com essa música, hoje que eu conheci meu namorado, que eu estou com essa música. Tanto um significado para mim. Mas se eu um dia eu pudesse perguntar ao autor da música o que ele quis dizer com aquilo, eu vou tentar entender um valor objetivo. Se eu perguntasse a Michelangelo, a Rafael, o valor ou o significado da pintura que ele fez, é muito diferente de tentar ler a partir da minha experiência. Embora pra mim signifique algo. Então, se eu quero conhecer o valor da pessoa, eu tenho que perguntar àquele que a fez e por isso é interessante a reflexão Santa Teresa olha quem te olha porque nos olhos de Deus no coração de Deus nós descobrimos esse valor absoluto vou fazer uma pausa né que já deu tempinho aqui e depois a gente continua então acontece ah, então uma das consequências mais graves do pecado original é essa incapacidade de nós percebermos de uma maneira objetiva o nosso valor ontológico. É uma necessidade do ser humano dar sentido à sua própria vida e, portanto, a tudo aquilo que ele faz, só que a possibilidade de encontrar sentido depende em muito boa medida daquilo ou do quanto ele acha que vale. E aí, não conhecendo o seu próprio valor, o ser humano passa a vida procurando dar valor para compensar aquilo que ele não vale. Como seria mais simples a nossa vida, mais leve, mais feliz, mais despreocupada, mais em paz, se nós soubéssemos quanto nós valemos aos olhos de Deus? Qual é a maior prova de Deus de que eu valho e de que o meu valor é infinito como Deus pode me convencer desse valor qual é a prova que eu tenho na minha vida é, ou na minha experiência qual é a prova que Deus me dá de que eu valho e que o meu valor é infinito Um de cada vez. <risos> ok, muito bem. Então, em primeiro lugar, o verbo se descarga e habitou entre nós e deu o seu próprio filho para nos resgatar dos nossos pecados. Morreu e se entregou por mim. E é interessante a noção de resgate. Em grego a gente fala de litro, né? o um litro, uma medida. E não sei se é uma maneira irônica de, de se referir a um resgate que é sem medida. Porque o que Nosso Senhor ofereceu No nosso lugar É desproporcional Ao valor que nós temos Na verdade Por um lado é desproporcional Ao nosso valor Por outro lado, confere valor Quanto eu valho? Eu valho o que vale A vida do Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim E morreu na cruz por mim isso é o que eu valho. E se não valia isso antes, passei a valer esse momento. Porque foi o valor que ele conferiu e que ele pagou pela minha vida. A minha vida não valei isso, Mas agora vale. E então, tem um valor infinito no campo da ética. Nós vamos dizer, de fato eu acho que é, é aqui que diz, né, que diz não, pera, é Kant, né, que diz que o ser humano é fim em si mesmo. E, portanto, o ser humano nunca pode se tornar meio para outro ser humano. Veja que em todo pecado existe uma inversão desse valor. E uma criatura humana se torna meio para uma outra criatura. E, às vezes, somos nós mesmos. A desordem porque o pecado gera essa desordem e a desordem primordial acontece no campo do valor ao perder a referência do que é o valor absoluto que confere valor aos relativos então eu perco de vista aquilo que é o essencial da minha vida porque confere valor ao que eu sou e portanto gera essa descompensação da carência que portanto a busca de compensar o valor que eu não tenho com tudo aquilo que eu penso, que eu faço, que eu desejo. Porém, se eu considero que eu não tenho valor, eu considero que o que eu faço vai ser sempre insuficiente para agregar o valor ao valor que eu preciso, mas que eu não tenho. Porque o valor do ser percebe o valor do fazer. Se eu não tenho valor, o que vale o que eu faço? O ser humano permanece numa busca incessante de valor sem sentido porque o que ele faz não tem valor no plano natural e mais ainda quando ele se separa de Deus no plano espiritual digamos que no plano psicológico afetivo a gente chama de falta de inferioridade, a gente pode chamar de baixa autoestima o fato é que o sujeito não se encontra não se percebe não considera que valha e no campo espiritual, e sobrenatural a separação de Deus pela ausência da graça que confere o um valor faz o ser humano incapaz de realizar atos com sentido de eternidade quanto a conhecer o valor das coisas e com valor de eternidade no sentido de que o que ele produz permanece no campo meramente natural incapaz de produzir salvação Vejam como o espiritual está totalmente unido ao natural e não se separam as duas coisas. E por isso a santidade de vida é coisa que vive na vida do dia a dia. E uma coisa não se dá sem assim a outra. Eles costumam dizer, é né, Primeiro o homem, e depois o santo. Mas os dois estão juntos, não se separam as duas coisas. E aí você vê esse fenômeno perene, porque nós estamos sempre nessa contradição e nessa complexidade, nesse rolo todo, porque nós vivemos carentes de sentido, carentes de valor, tentando compensar a nossa falta de valor com coisas que agreguem valor, mas sem que reconheçamos o valor que nós temos no princípio da nossa ação e por isso a frustração de que sempre nós terminamos, às vezes pior do que quando começamos porque fizemos algo que não tinha valor, não tinha sentido. E, e aí nós criamos, e cada um cria o que a gente poderia chamar de mecanismo compensatório, que já que nós não temos valor, nós precisamos encontrar meios, que não são as são porque o ponto de partida é ilusório, não tem valor, não tem valor, Existe um engano no princípio e é um engano no fim. E haverá engano no meio, nos meios disponíveis. Então, eu digo: eu não tenho valor, preciso adquirir valor. Porque o valor dá sentido. E aí eu começo, e isso não é consciente, tá? é totalmente inconsciente. Eu começo desde a minha infância, e depois vou morrer com isso, né? tentando Encontrar meios De compensar o valor que eu não tenho E aí Eu preciso sempre atuar dessa maneira Que é olho, Que é falsa Para que isso dê o valor que eu não tenho Porque sou carente de valor Porque não tenho, eu sou inferior Ou porque Deus não me eu sou uma vítima Então tem, eu diria até que tem alguns, algumas compensações primárias e depois tem as suas derivações. Né? Então, por exemplo, é, existem valores em várias dimensões, existem valores relacionados com a cultura, existem valores relacionados à natureza. Ah, existem valores relacionados com temperamento, com família, com a educação, é, valores são espirituais, valores são emocionais. Em todos os âmbitos, todas as dimensões do ser, há valores. Por exemplo, no campo do temperamento, uma pessoa que é muito emotiva considera o sentimento como um valor e um valor forte porque ela sente muito sente muitas coisas, é muito intensa então muitas vezes ela vai considerar o valor sentimento para julgar e tomar decisões está errado ou não está errado? está errado? mas como é que ela vai tirar o sentimento? ela é emotiva ela não tira o sentimento ok, o abdômen ajuda mas o que é o essencial aqui? É uma coisa chamada hierarquia de valores. Porque os valores são relativos ao absoluto. Então, quando eu entendo qual é o absoluto, eu posso entender o que é mais importante em relação a esse absoluto e se quiser usar a regra de Santo Inácio, tanto quanto. Então, digamos que... Na dimensão temperamento, que está dentro do psíquico, existe ali uma camada, ou seja, uma camada de valores, que são importantes, porém, são mais importantes que uns e menos importantes que outros. Na minha hierarquia de valores, eu tenho que reconhecer a que campo corresponde e qual é a relação dele também com outros valores. Seguramente, o valor fé é mais importante do que o valor emoção. Outro valor que vem muito da nossa cultura a capacidade de produzir coisas. O ser humano é ou vai de acordo com o que ele produz. A gente poderia até dizer que isso vem lá na Revolução Industrial, século né, XVIII, o ser humano como meio de produção. Já meio significa distorção, dissociação de pessoa e valor. Né? Então, ele vai valer quanto ele produz. E, de fato, o salário, você tem que encontrar um parâmetro objetivo por dia. Embora o ser humano tenha um valor infinito, o que ele faz tem um valor relativo. Então, é preciso quantificar o que ele faz. O problema é quando eu reduzo o ser humano à capacidade de produção, que é o que se dá aqui. Então, não é só questão de salário, é questão de reconhecimento social e até ontológico. O sujeito, em função daquilo que ele produz, como se ele valesse por isso, a nossa maneira de pensar também atribui valor a essas coisas. Por, por exemplo, pessoas que têm uma inteligência prática, e até esse é um valor da cultura de hoje também: né? o prático, o útil. O útil é mais importante do que o transcendente o prático é mais importante. E por isso, para a gente, né, basta perguntar aqui, né, sobre responder. Mas o que, que é mais fácil, rezar ou resolver as coisas? Quando não tem jeito, reza, né? Mas no princípio, o que, que você faz? Resolve ou rezo? Preciso responder. Eu poderia até pensar, ah, eu, eu, eu rezo, mas rezo porque eu gostaria de rezar, não é porque eu rezo, porque eu rezo. É. Eu acabo primeiro dizendo: Vamos lá, como é que resolve isso aqui? Que me fala, porque eu entendo na prática que eu valho pelo prático, pela minha capacidade de resolver os problemas. E quando eu me encontro numa situação de incapacidade de resolver, me deprimo, considero que eu não valho porque eu não fui capaz de resolver o problema. É o um valor compensatório. Acho que eu não vale. Preciso realizar coisas que me fazem valer. Percebo que sim, eu tenho um, um, um atributo, uma característica, um dom, um talento. Então, é a minha pedra de salvação. Para que eu e mim mesmo alcancem um fim e um sentido. Eu sou capaz de fazer coisas práticas através disso que sentido. Mas me desconectando do absoluto. No mundo de hoje, por exemplo, a beleza física é um valor fortíssimo. Às vezes você encontra mães que têm filhas lindas, fisicamente falando, e, e a mãe fala, eu não entendo porque ela está triste, se ela é tão bonita. E você fala, eu acho que a senhora que não está entendendo. E, e de onde que beleza faz alguém feliz mas a, a TV o cinema criam ilusões eles apresentam ideais não só de beleza, mas também de sucesso e de felicidade né? e, e depois de uma hora e meia todos estão feliz felizes para sempre mas a vida não é essa então a pessoa recebeu uma mensagem toda a vida que diz uma felicidade possível, sem consequências, sem responsabilidade, porque tudo termina ali. E a pessoa no filme é mais feliz e é mais bonita. Normalmente é assim, né? Até tem um filme na década de 40, muito é, interessante, cantando, cantando na Chuva. Já viram esse filme? Cantando na Chuva. Sabe que tem duas moças no filme é, que são as principais, né? Uma é a que dubla e a outra é a que é a dublada do filme. Né? Então tem uma mulher lindíssima que ela tem uma voz de taquara rachada, né? Então é, aí tem que contratar uma que tá é bonitinha, né? Bonitinha. O filme, exemplo, é uma bonitinha, mas tá né? talentosa. E a outra é a, a bonita, mas sem talento. E aí, na vida real, a voz de quem canta no filme é da moça bonita não é da bonitinha a bonitinha é que é dublada mas como te apresenta ele inverte é uma ilusão porque até parece o estereótipo da bonita que não tem talento e não, nesse caso, ela é mas aqui é muitas vezes se cria o um estereótipo da beleza com sucesso, com facilidade com prazer e felicidade as pessoas frequentemente, né, quando você começa a falar de ter esperança, que o Brasil vai vencer a corrupção, você fala assim: mas esses caras estão lá roubando nosso dinheiro e felizes e tal. Felizes? Eu duvido. Eu duvido. Porque o poder construído da maneira, dessa maneira, não dá paz. Não pode dar paz. Porque você sempre está a ponto de perder. Você sempre tem a sua vida na mão de outros. Você sempre está à mercê de um sistema, de alguém, mas você constrói o ideal da felicidade, do sucesso, da satisfação e tal, e considera valor aquele ideal e as ações que te conduzem aqui, mas que no final das contas você percebe que nem te agrega um valor e nem se aproxima do ideal, que é ilusório. O ideal é ilusório e o valor é ilusório porque nem o prático, nem a beleza, nem a satisfação, nem... Nada, nada realmente me conduz aquilo que me parece ser. Eu tenho... Fizeram um concurso de beleza natural dois anos, e tinha um videozinho de promoção nesse concurso, que era uma menina, uma menina bonita, e aí, era um... o vídeo ia mostrando a menina sendo maquiada, né? tipo, dava... eram várias etapas né? de... ali de na maquiagem e tal, e no final, quando ela fica bem bonita, alguém vem com o Photoshop e mexe na imagem ela fica linda e está comunicando seguinte assim, mensagem: essa beleza é ilusória, essa beleza não existe na realidade e é a beleza que muitas meninas buscam. Né? E aqui voltando ao exemplo né, das mães, uma né? mãe dizia: padre. Ela é tão linda. Para que ela precisava fazer uma lipoaspiração e tirar um centímetro de cada lado? Para que ela precisava disso? Eu tinha vontade de dizer ela precisava porque a senhora ensinou a ela que a beleza faz feliz. E se a beleza faz feliz e o ser humano tem uma tensão por ser sempre melhor, ser mais perfeito, dar sentido, nunca o que você tem te deixa feliz. Você fica feliz, mas sempre existe um vazio que tem que ser preenchido. Você vive em intenção por algo que te supera. E esse é a vida. Mas se o conceito de felicidade se confunde com o de beleza, então vai ser buscar cada vez mais beleza. O que vai acontecer a partir de 35 anos? Frustração absoluta, porque isso será impossível. Às vezes eu vejo, eu não vejo novela, né? mas vezes você está vendo uma, uma cena, que você vê uma atriz e fala não sei se você conhece essa atriz. E faz 30 anos acho que é a mesma cara. Espero que pelo menos o coração tenha amadurecido. Tomara que ela, como pessoa, tenha agregado o valor, de verdade, reconhecido, reconhecido o valor. E assim, vocês
1: querem dar hoje, Então,
0: Então, o outro valor, por exemplo, é o do imediato. Eu preciso encontrar a solução, preciso resolver as coisas, mas hoje, agora, nesse momento... E com isso a incapacidade de ser humano de lidar com a frustração, de lidar com as resistências, com as quedas, com isso tudo. E se não resolvo agora, então não vale. É das e o que é o caminho, então, né, pro o ser humano descobrir seu valor? Essa descoberta vai se dar na relação com o Criador na medida em que ele for capaz de escutar ou receber de Deus a mensagem, a experiência de que ele vale. E que, portanto, o que ele faz tem valor é, e que, portanto, a vida dele tem sentido. Eu acho muito interessante a, a reflexão também do cirismo Fulton Chinh porque é, ele diz como Deus ele fala que Deus nunca perde a esperança em nós e é porque quando ele olha para cada um de nós ele vê Jesus Cristo ele vê Jesus Cristo crucificado e ele vê Jesus Cristo como o modelo, o ideal que a gente pode aqui ver nesse contexto o valor que ele pensou para cada pessoa e a possibilidade de que, pela sua graça, nós, cada um de nós, realize plenamente esse ideal. Eu acho interessante porque isso está escrito no Evangelho. Aqui. Podem imaginar aquela cena depois da ressurreição é a terceira aparição do Senhor, a beira do lago de Tiberíades depois daquela pesca milagrosa os discípulos estão jantando com Jesus e, e depois da sua ceia Jesus Cristo chama Pedro à parte é a primeira conversa assim cara a cara depois da traição e depois da, da paixão e, e Jesus Cristo pergunta para ele tu me amas e Pedro por dentro está distorçado por quê? Ele acha que não vale porque caiu. E a queda dele confere valor à dignidade dele. Então, não tem nada que ele possa fazer para valer e não tem nada que ele possa fazer para compensar o valor que ele não tem. E Jesus Cristo, de novo, pergunta, tu me andas? E Pedro dá uma resposta discreta. E uma resposta assim: Tipo, o que, que eu vou dizer? Né? Tu sabes. Não é eu te amo, é tu sabes. Né? É você que sabe. É você que sabe. Né? É, eu, eu é difícil responder por mim mesmo. Depois de tudo que eu fiz, o que, que eu vou dizer? Eu te amo, eu te amo assim, te traindo três vezes, te, te negando. Te... E Jesus Cristo pergunta uma terceira vez para Ele é, tu me amas e, e é interessante porque em português não se nota a diferença como se nota no grego o emprego dos verbos que Nosso Senhor usa para perguntar e a maneira de ter de responder porque Nosso Senhor no primeiro momento pergunta Agapasme você me ama com amor pleno, com amor espiritual e Pedro responde daquela maneira tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, é, claro, e, e Pedro responde, né? Filhote, eu te amo com amor de amigo. O meu amor não é esse amor que você está querendo. E na terceira vez que diz que Pedro ficou triste, foi quando Jesus com as palavras dele. querias me. Então você me ama com amor de amigo. E quando ele te responde, tu sabes tudo, é isso, é isso, e é isso que eu posso te levar. e nosso Senhor vai dizer para ele: É isso que eu quero, esse é o amor de você é que eu quero, esse é o seu melhor. Agora, eu vou te dizer uma coisa, e é quando ele fala: 'Né, é, hum. apacenta as minhas ovelhas'. É esse o amor que eu quero em você, é a sua fidelidade, é o seu melhor, é você que eu quero, mas eu não vou mudar o meu sonho para você, porque você caiu, porque você me caiu, caiu, porque você não corrigiu. Eu continuo sonhando para você a mesma coisa, o mesmo sonho que estava no coração do meu pai desde eternidade. Cristo, quando é para Pedro, também vê Cristo e o projeto de Deus para todos assim como ele faz com cada um de nós esse projeto revela esse valor que Deus colocou em cada um de nós o que nós verdadeiramente somos como filhos de Deus redimidos por Cristo e portanto com toda uma potencialidade com toda uma capacidade uma série de potenciais por desenvolver com a nossa entrega generosa e sobretudo com a graça de Deus não para que nós adquiramos valor mas para que o valor que nós temos seja claro para nós e a partir desse valor nós construamos aquilo que verdadeiramente vale na nossa vida e que tem conformidade com esse valor ou seja, tudo aquilo que é digno do projeto de Deus, tudo que é digno da resposta de Cristo ao Pai, para que pela sua obediência nos curasse da nossa desobediência, para que Cristo instituísse então na nossa natureza, pela graça de Deus, o valor que nós tínhamos na criação, e mais ainda, quando ele resgata a nossa vida com esse preço, esse valor infinito da sua própria vida. E para que, então, o projeto de vida que nós temos esteja de conformidade com esse valor. E não com os valores do mundo. É? que nós, nós rezávamos aqui, na oração inicial, na oração coleta, terça-feira, os valores das coisas que passam. Porque o nosso ser não passa. Jesus fez para a eternidade. E, por isso, é uma incoerência construir a vida presente de acordo com os valores do mundo. Porque é como você educar uma águia para ciscar. É como você ensinar uma águia que ela não pode voar. Não faz o menor sentido. E às vezes nós tendo asas de águia, passamos a vida fiscando Tentando dar valor à nossa vida, através de coisas que são totalmente, por um lado ilusórias e por outro sem valor e por outro lado que não enchem o espírito podem saciar às vezes os sentimentos podem às vezes saciar o nosso ego pode às vezes dar a impressão né, através da fama, do reconhecimento do poder de que pode valer a pena mas depois de alcançar nos deixa pior do que nós começamos uma vez vi um documentário sobre a bolha no mercado imobiliário do ano 2007, 2008, né? lembra né? daquela crise econômica mundial e tal, e me lembro de um, um dos caras que era entrevistado nesse programa. Ele dizia: Tudo começou por causa de um avião. Um sujeito que tinha seis aviões particulares, outro que tinha seis aviões particulares, e um deles precisava comprar o sétimo avião para mostrar que era mais rico e do que o outro. E começaram a criar todo um sistema para fazer mais dinheiro, para que um pudesse ganhar mais do que o outro, à custa da falência e da pobreza de milhões e milhões e milhões de pessoas. Por quê? O que valia era aquela aparência, era aquele poder, era aquele sucesso. Será que aquele teste com um avião podia preencher o coração de alguém? Nós temos os nossos aviões, porque cada um na sua vida tem seus apegos, seus valores ilusórios, seus mecanismos compensatórios. E aqui, a reflexão, a oração, vai sobre quais são os seus valores e quais são os seus mecanismos de compensação para agregar valor. Por um valor que você acha que não tem. e e as perguntas que nos ajudam a responder eh, essas questões são essas que nós falávamos quem sou eu? e para você? quem sou eu? o que vale na sua vida? o que realmente tem valor? e que se pode também fazer esse caminho de Santa Teresa, né especialmente na duração da Eucaristia olha quem te olha para que você saiba do coração de Deus nos olhos de Deus. Qual é o valor que Ele te deu, que Ele colocou em você? Com o qual Ele te criou e pelo qual Ele te redimiu? É, só menciono aqui o outro tema, que seria o seguinte, né? É, porque aí a gente entraria já nas doenças espirituais, porque é, em relação com a educação, esses valores, de alguma maneira, eles são uma síntese, resposta, reação que nós temos aos valores que nossos pais nos comunicam.
1: Tá? Na
0: psicologia, poderíamos escrever assim. Então, de alguma maneira, é... quando você tem é, uma família, os filhos, cada filho tem uma resposta de uma experiência totalmente única do amor dos pais e do que os pais comunicaram de quanto eles valem. Então, os pais por um amor imperfeito, comunicam uma ideia de valor. Meu filho, você vai valer se você conseguir tal coisa. Você vai valer se você obedecer. Se você não obedecer, você não vale. Às vezes são coisas boas, absolutizadas, de forma que eles de valor. Reduzem a pessoa a achar que ela não vale. Você vai valer se você conseguir ser igual ao papai. Você vai valer se você se comportar. Você vale mais porque você é bonita. Veja uma família que tem cinco filhas e tem uma que é linda. E muito, né? Se acha que a gente é bonita que as outras? Ela sabe. comunicar para elas. E ela vai se iludir obter o ritmo de se iludir achando que aquilo faz com que ela valha mais do que as outras. Então, os pais têm esse papel também, de ajudar a criança a descobrir que ela vale. E o maior serviço que um pai pode fazer a um filho, com o seu amor, ou seja, o pressuposto é que o pai é do filho, é ajudar o filho a ver que ele vale por si mesmo. Ele vale infinito. E a segurança do amor do pai é que confere essa segurança na percepção de valor que a pessoa tem. Porque então a criança não se sente obrigada a fazer nada para ser amada, para então adquirir valor. Ela sabe que ela vale e por isso ela pode fazer coisas com segurança. E inclusive entender que ela é um dom para as outras pessoas, porque ela entende que ela vale. Então ela pode ser um dom para as outras pessoas. Isso né, no campo da, da afetividade, na né, formação da psicologia da pessoa, da personalidade, e no campo da vida espiritual, a gente fala das nossas espirituais, como as deformações que nos impedem de ter uma percepção clara e acertada do nosso próprio valor. A gente começa a falar da vaidade, do orgulho, né, do amor próprio, que em cada pessoa tem uma maneira muito própria, particular, específica de deformar essa visão de valor e criar os mecanismos compensatórios. Então, a pessoa que tem a vaidade tem uma maneira de se relacionar com Deus, com de si mesmo, de ver-se carente, de buscar valor, a pessoa que tem o orgulho, a maneira de se considerar no lugar de Deus, enfim, e cada um vai ter uma maneira particular de se comportar, de se relacionar com seu valor, etc. E na medida também que a gente vai entendendo né, a maneira própria de fazer isso, ajuda também a, às vezes, a ir cortando certos gatilhos mecanismos que, que nós automaticamente criamos para buscar valor. Né. É, isso seria uma, um outro tema a partir desse. Eu achei isso para tratar com vocês. Vocês querem colocar alguma coisa? Eu espero ter ajudado. <risos>